0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Voilà,
1: je pense qu'on va, on va reprendre au début. Donc c'était, on part à Madagascar pour le refaire. On faisait, on faisait coucou avec la famille au début. Et euh, en fait, on, on va aller servir l'Institut supérieur de théologie évangélique, qui s'appelle l'ISTE pour les intimes, qui est basé à Tananarive, la capitale. C'est une faculté de théologie, niveau master, licence master, qui a été créée par des malgaches il y a un peu plus de dix ans maintenant, et avec l'objectif de former vraiment des leaders, de former des responsables, de former des formateurs sur place, avec un bon niveau de formation biblique et théologique pour qu'ensuite ils puissent former d'autres et que ceux qui forment puissent ensuite former d'autres, etc. Et vous savez, les, les besoins, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, l'Église évangélique grandit et il y a un besoin de formation, un besoin d'enracinement. Et on, cet institut a vraiment l'objectif de former au plus haut niveau pour que c'est un impact sur toute l'Église et lui permettre de s'enraciner en profondeur dans, dans la parole de Dieu. Alors pourquoi est-ce que nous, on parle à va On a déjà été plusieurs fois. Euh, à Madagascar pour des voyages des courts séjours où j'ai pu déjà donner des cours, mon épouse également et au fur et à mesure de ces séjours on, on a senti euh, l'appel euh, grandissant d'une part de la direction de cet institut mais aussi je crois euh, du Seigneur euh, pour aller là-bas de manière euh, permanente c'est pour ça aussi que j'ai fait un doctorat en théologie, que j'essaye de terminer là j'espère bientôt euh, rendre ma thèse ces prochaines semaines euh, et euh, voilà c'est, c'est pour avoir le niveau on pourrait dire pour vraiment enseigner en, en université, en faculté de théologie donc on, ça sera aussi utile parce que pour l'instant dans leurs professeurs permanents, ceux qui sont sur place, il y a des professeurs visiteurs qui viennent d'Europe fréquemment mais en permanent ils n'ont pas de doctorants, ils n'ont pas de docteur en, en théologie et pour eux c'est important d'avoir euh, ce, ce niveau là, notamment pour suivre les étudiants en master voilà un peu le projet alors, euh, comment vous pouvez nous aider Vous pouvez prier pour nous tout d'abord parce que c'est vraiment un défi de partir en famille à 10 000 kilomètres, euh, de tout laisser ici et puis euh, d'aller là-bas dans une autre culture, un, un milieu très différent d'une autre. Et puis voilà, il y a plein de défis concrets aussi. On a besoin de vos, vos soutiens, vos prières. Et puis, on, a, on est encore à la recherche aussi d'un, d'un financement. On a besoin d'un financement pour pouvoir partir. C'est la Fédération Baptiste qui officiellement nous envoie en tant que volontaire de service international. Mais la fédération a, a, avait son, un budget limité. Ils ne peuvent pas nous soutenir financièrement. Ils organisent un peu euh, la structure administrative. Donc, euh, on est encore à la recherche d'un soutien. Si vous voulez en, en savoir plus ou si vous voulez euh, voilà, discuter de ça avec nous, on, on est là à la fin du culte. On reste même, je crois, manger avec vous. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à venir nous voir et puis on, on va mettre en place un petit blog euh, sur, présentant notre projet où on verra normalement la vidéo en, en, en bonne qualité <rire> sans saccade euh, et, euh, mais en attendant vous pouvez vous rendre sur mon site internet timothéminar.com. il y a une rubrique qui s'appelle Bible et Team et là vous verrez il y a une présentation de notre projet plus en détail avec les questions pratiques et, et tout cela voilà, désolé pour les soucis techniques pour la vidéo, mais on l'a fait en live, comme ça. non je reviens.
0: Je vais profiter de ce petit blanc pour prier. Je pense qu'on peut tous uh, s'associer. Merci Seigneur pour cette famille qui s'engage à... très concrètement pour toi. Nous te prions Seigneur de... d'aplanir leur chemin. te prions de leur donner vraiment l'assurance de ta présence à chaque instant, de pouvoir à leurs besoins, Seigneur. Nous qui avons entendu, peut-être, Seigneur, que nous pouvons faire quelque chose, que tu, nous met, que tu mettes ta conviction dans notre cœur aussi. Et nous prions, Seigneur, que dans ces derniers mois, ils puissent tout boucler, que Timothée puisse terminer ses études, terminer son doctorat, que la famille puisse partir dans la sérénité et dans la joie, dans la joie de te servir, la joie de d'apporter leurs compétences à l'église là-bas. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, Timothée, donc je te réinvite. Ah, il est venu avec une caisse à outils. Tiens, tiens, tiens. Intéressant. Tu as assez de mains pour le micro aussi Oui, ça va Ok. Bien, je te laisse la parole.
1: Merci. Alors effectivement, comme vous le voyez, j'ai ramené ma caisse à outils ce matin. Parce que ce matin, on va parler de construction. Et oui, figurez-vous que Dieu a un projet de construction pour votre Église, pour son Église. Alors, je ne sais pas s'il y a des maçons, des électriciens, des plombiers, des charpentiers, artisans, tout genre dans la salle. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que vous êtes tous, quelles que soient vos capacités, réquisitionnés. Il y aura du boulot pour tout le monde. Vous êtes tous invités dans la construction de l'église. Pour ma part, je dois vous avouer, je ne suis pas un très grand bricoleur. J'ai deux mains gauches, comme on dit. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, pour vous encourager, voilà, j'ai ramené la caisse à outils, la boîte à outils. Est-ce que vous êtes prêts, ce matin, à me rejoindre dans le chantier que Dieu a prévu pour nous tous ah, Vous vous engagez sans savoir ce que c'est, hein alors, comme vous avez certainement compris, le chantier de construction dont je vous parle, ce n'est pas un, un nouveau bâtiment, rénovation de bâtiment, même si je ne sais pas ce que vous avez prévu, hein, mais bah, ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin, mais il s'agit de la construction de l'église avec un grand E, l'église comme peuple de Dieu, rassemblement de l'ensemble des croyants, l'église que nous formons, que nous sommes, vous et moi et les quelques autres milliards de chrétiens à travers la terre et depuis 2000 ans. Et c'est d'ailleurs la thématique qui a été choisie par notre Fédération Baptiste pour l'année 2018. C'est le logo ici que j'ai repris qui s'affiche « Construire l'Église ensemble ». Et comme c'est aussi la journée de votre Assemblée Générale, Glenn m'a dit que ce serait bien peut-être de parler quelque chose en rapport avec l'Église, et ça me semble, je trouvais que ça pouvait constituer un bon mot d'ordre pour toute Église locale, pour la vôtre en particulier, « Construire l'Église ensemble. C'est une image qu'on retrouve dans la Bible, la construction. Une image qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Le peuple de Dieu est comparé à un édifice, un bâtiment, un temple en perpétuelle construction, en chantier permanent. Est-ce qu'on est prêt à prendre part à cette construction Sommes-nous prêts à construire l'Église ensemble Pour réfléchir à cela, pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à nous tourner vers le texte de la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 4 à 10. 1 Pierre 2, verset 4 à 10, on va le lire ensemble. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie. Elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire une maison spirituelle. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices spirituels. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, Voici ce qu'on trouve dans l'écriture. Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse, je la pose en sillon, comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison et aussi c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elles parce qu'ils refusent de se soumettre à la parole de Dieu et c'est cela qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une race choisie, une communauté royale de prêtres, une nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour proclamer les grandes choses qu'il a faites. Lui qui vous a appelé à sortir des ténèbres pour vous conduire vers sa man- lumière magnifique. Autrefois, Vous n'étiez pas son peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas obtenu compassion, mais maintenant, vous avez obtenu compassion. Voilà un beau texte, n'est-ce pas, qui nous parle de l'Église. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai amené ma boîte à outils, vous encourager à participer à cette construction de l'église mais figurez-vous ma boîte à outils ne contient pas d'outils elle contient des briques des petites briques hein, parce que j'ai pas eu la, la force de ramener des vraies briques des vraies pierres voilà tout un ensemble de briques de toutes les couleurs Et oui, parce que le texte qu'on a lu ne nous demande pas de prendre nos outils pour aller construire l'Église, mais il nous invite à réaliser que nous sommes les pierres qui constituent l'Église. C'est ce que dit le verset 5. C'est vous, vous, vous tous, en tant que pierres vivantes, qui servez à construire la maison spirituelle. La maison spirituelle que constitue l'Église, le peuple de Dieu. D'autres traductions emploient même l'impératif « Construisez-vous, édifiez-vous afin de former une maison spirituelle. » L'Église est-elle un édifice, un bâtiment spirituel dont Jésus forme la pierre principale, la pierre de fondation Puis toi, moi, nous tous, nous tous, nous sommes les pierres vivantes qui construisons l'Église. Nous tous, le peuple de Dieu. Nous tous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur, comme notre Seigneur, nous sommes chacun une pierre vivante qui participe à l'édifice que forme l'Église. Il n'y a donc aucun chrétien qui puisse dire l'Église c'est les autres. Il n'y a aucun chrétien qui puisse se distinguer de l'Église, sortir de l'Église et la considérer et dire ah l'Église, l'Église c'est nous.  « Nous sommes les pierres vivantes qui constituons l'Église. » Et parce que nous sommes ces pierres, Dieu nous inclut de fait dans la construction de l'Église. Et le texte n'utilise pas le conditionnel. Il ne nous dit pas « Ah, vous pouvez, si vous voulez, vous trouvez le temps, que vous êtes des chrétiens solides dans leur foi, avec 80 ans de conversion, sans bouger, sans vaciller. » Alors si vous voulez, si ça ne vous dérange pas trop, vous pouvez éventuellement participer à la construction qui est l'Église. Non, il s'agit d'une affirmation, voire d'un ordre. Construisez-vous. Vous faites partie de la construction, vous êtes imbriqués dans la maison. Si nous sommes chrétiens, nous faisons partie de l'Église que nous le voulions ou pas. L'Église, ce n'est pas un choix pour le chrétien. Nous sommes des pierres vivantes. C'est une réalité à partir du moment où on accepte Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter cette part de notre identité chrétienne Est-ce qu'on est prêt à remplir notre rôle Parce que l'Église sera ce que nous en ferons ou ce que nous serons plus exactement. L'Église, c'est toi, c'est moi. Et si elle ne nous plaît pas, on peut réfléchir chacun en tant que pierre vivante. Comment on peut faire pour qu'elle soit plus belle. Que puis-je faire avec les capacités que Dieu m'a données pour mettre ma pierre à l'édifice Mais comment comment poursuivons, pouvons-nous pardon, construire l'Église ensemble Quel programme faut-il suivre Comment procéder concrètement Le texte que nous avons lu commence par une recommandation toute simple. Approchez-vous de la pierre vivante que Dieu a choisie, approchez-vous qui est cette pierre vivante que Dieu a choisie, Jésus-Christ, approchez-vous de Jésus. Voilà comment nous pouvons construire l'Église ensemble, en nous approchant ensemble de Jésus, en nous réunissant autour de Jésus. Il est la pierre d'angle, il est la pierre principale, il est la pierre de fondation, la seule pierre sur laquelle nous pouvons construire. Nous avons été sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés de tous nos péchés. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès à Dieu, c'est par Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Et c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons été intégrés au peuple de Dieu. Il est le fondement, Jésus, sur lequel nous pouvons construire. Voilà le fondement de l'édifice. Et je crois que plus qu'un fondement, Jésus est la raison d'être de l'Église. Parce qu'avant toute chose, l'Église, c'est le rassemblement des croyants en Jésus-Christ. C'est quelque chose de basique, vous allez dire, mais c'est pourtant fondamental.  « « Il est celui qui fait de nous des frères, des sœurs, il est celui qui nous unit, il est celui qui nous réunit. L'Église est le corps du Christ, nous dit la Bible, l'Église est l'épouse du Christ, l'Église est fondée sur Christ. » C'est une évidence, peut-être, vous allez dire. Pourtant, je crois qu'on a besoin de se le rappeler encore et encore. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'organisation, que les choses soient bien structurées, j'aime réfléchir à la vision de l'église locale, j'aime quand une église a des objectifs clairs, concrets. Mais je sais aussi qu'il est tellement facile de se détourner de l'essentiel. Il est tellement facile de se focaliser sur des questions d'organisation, de bâtiments, d'objectifs, et tant de questions annexes. Et on en vient parfois à se disputer sur la couleur de la moquette, sur le volume de la Sono. Mes amis, puissions-nous redécouvrir quel est l'objectif numéro un de la vie de l'Église, s'approcher ensemble de Jésus-Christ. C'est simple, n'est-ce pas Et pourtant, c'est le fondement. Vous voulez que la communion fraternelle soit renforcée Alors réunissez-vous pour prier Jésus, pour louer Jésus, pour parler de Jésus, pour lire ce que dit la Bible sur Jésus, pour vous encourager en Jésus, pour vous pardonner en Jésus. La communion fraternelle n'existe qu'en Jésus. Nous ne sommes frères et sœurs qu'en Jésus. Vous voulez voir l'Église grandir en maturité Réunissez-vous pour méditer sur Jésus, pour étudier la Bible tout entière centrée sur Jésus, pour être enseigné sur Jésus. Vous voulez voir l'Église grandir en nombre? Réunissez-vous pour aller parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Témoignez de l'amour de Jésus. Annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà l'objectif numéro un de l'Église. Approchons-nous ensemble de la pierre principale. Réunissons-nous autour de Jésus. Voilà le béaba de l'Église, voilà l'essentiel. Je crois qu'il nous faut rappeler encore et encore et encore, c'est ça le fondement de l'Église. Est-ce qu'on garde encore et toujours cet objectif-là dans notre vie d'Église à chacun Alors peut-être que certains se disent ce matin « Ok, ok, bon c'est évident, pour moi Jésus c'est le number one dans ma vie, c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un de super important pour moi, il n'y a pas de problème avec cela. Par contre l'Église, c'est autre chose. Moi je préfère vivre ma foi en direct, avec Dieu, avec Jésus. Je peux méditer sur Jésus tout seul, j'ai une Bible à la maison, Je peux témoigner de ma foi tout seul. À quoi bon faire tout cela avec les autres À quoi bon s'approcher ensemble, se réunir ensemble autour de Jésus Je crois que, comme le texte qu'on vient de lire nous le montre, on oublie parfois qu'il y a un aspect non pas seulement individuel au salut, mais un aspect communautaire au salut, collectif. Il y a une dimension communautaire à notre salut. Si Jésus-Christ nous a sauvés, c'est pas seulement pour nous donner accès à Dieu, pas seulement pour nous donner accès à la vie éternelle, mais il nous a sauvés aussi pour nous intégrer dans l'édifice le plus incroyable, le plus extraordinaire, le plus grandiose, le plus gigantesque, fabuleux, merveilleux, tout ce que vous voulez. Il nous a intégrés dans son peuple élu, dans sa nation sainte, dit le texte, dans son royaume de prêtres, dans le peuple des rachetés. En Jésus-Christ, on n'a pas seulement reçu une nouvelle carte d'identité, mais une nouvelle nationalité. Nous faisons désormais partie du peuple le plus génial, le plus extraordinaire qui n'ait jamais existé. Et c'est ça la dimension communautaire du salut. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il vive seul sur une île déserte. Dès Genèse 2, qu'est-ce que dit Dieu Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, il était avec Dieu, il n'était pas tout seul. Mais les relations humaines sont fondamentales dans le plan de Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec d'autres hommes et femmes. Et le fait de vivre en société, on le sait très bien, ça fait partie de la nature humaine. Malheureusement, on sait aussi que le péché est venu mettre à mal, ces relations humaines. L'amour a fait place à la haine, le partage à la jalousie, le don de soi à l'égoïsme. Les nations en sont venues à se faire la guerre, à s'entre déchirer, à s'auto détruire, à s'exclure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus Christ, Dieu ne veut pas seulement restaurer notre relation avec Lui. Notre relation avec les autres êtres humains. Et pour cela, dans sa grâce, nous avons été choisis, nous dit le texte, élus, pour recevoir la plus extraordinaire des nationalités. Nous avons été intégrés dans le peuple de Dieu. Le Seigneur a fait de nous des pierres vivantes dans le plus grandiose des édifices. Alors, pour l'apôtre Pierre, qui a écrit ce texte, le texte qu'on a lu, le plus merveilleux édifice concret hein, qu'il connaissait, c'était certainement le temple de Jérusalem. Très grand temple que Hérode avait fait agrandir, qui était grandiose avant sa destruction en 70. Et c'est sans doute à ce temple qu'il fait allusion lorsqu'il emploie cette image de la construction spirituelle dans laquelle nous sommes des prêtres. Vous voyez, il y a cette image du temple qui est derrière notre texte. Nous sommes, nous, pierre vivante, dans ce temple qui n'est pas un temple de pierre, mais un temple vivant. Nous sommes le temple du Seigneur, le lieu de la présence du Dieu vivant. Alors peut-être que vous, vous aussi, vous avez un, un édifice ou un bâtiment que vous admirez particulièrement, vous dites "Wow, quand même, wow, là c'est quand même extraordinaire. Peut-être que c'est les pyramides d'Égypte, peut-être que c'est le château de Versailles, ou la cathédrale de Strasbourg, peut-être plutôt hein, en tant que Strasbourgeois. Mais pensez à cet édifice le plus fabuleux qui vous impressionne tellement. Eh bien, aux yeux de Dieu, l'Église, c'est encore bien plus extraordinaire. C'est sa construction la plus géniale. C'est le clou de sa création. Alors peut-être que lorsque vous regardez l'Église, vous ne voyez pas forcément cela. Vous avez bien du mal à voir dans vos frères et sœurs pécheurs, parce que nous le sommes tous, ce grandiose édifice. Vous trouvez peut-être le peuple de Dieu des fois un peu décevant quand même. Pourtant, ce n'est pas comme cela que la parole de Dieu nous décrit l'Église. Ce n'est pas comme cela que Dieu voit son peuple. Alors arrêtons-nous peut-être un instant sur toutes ces appellations qui sont données au peuple de Dieu dans notre passage. Vous savez, l'apôtre Pierre, regroupe ici quasiment tous les titres les plus glorieux, les plus fabuleux qui sont donnés au peuple de Dieu à Israël dans l'Ancien Testament. Et il les attribue au peuple des croyants en Jésus-Christ. Nous qui n'étions pas d'Israël, nous sommes désormais mem- membres du peuple de Dieu, nous dit le texte, reprenant là une parole d'osé, prophète osé. Nous appartenons désormais au peuple élu, nous est-il dit, au peuple que Dieu s'est choisi. Nous sommes membres de ce peuple dont Dieu voulait faire un royaume de prêtres, d'après Exode 19. C'était le projet de Dieu, c'était le plan de Dieu pour Israël. Toutefois, l'Ancien Testament nous révèle combien Israël a aussi eu du mal à relever ce défi. La barre était trop haute. La barrière du péché ne pouvait permettre à Israël d'être saint comme Dieu lui demandait d'être, comme son Dieu l'était. Alors Dieu a envoyé Jésus-Christ et en lui la barrière est levée. La frontière est ouverte. Il est, Jésus, la pierre principale sur laquelle ce projet collectif de Dieu qu'on voit à travers toute la Bible peut s'accomplir. Tous les croyants en Jésus, qu'ils soient juifs puis non-juifs, sont désormais inclus dans cette incroyable nation de toutes les nations. Voilà l'Église, mes amis. Voilà ce dont nous faisons partie. Est-ce que ce n'est pas incroyable d'appartenir à ce peuple-là Est-ce que ce n'est pas incroyable d'être une pierre dans ce glorieux, grandiose édifice Est-ce que nous réalisons la grâce qui nous est faite d'appartenir à ce peuple-là. C'est une grâce. Alors, et c'est mon dernier point, ne gardons pas la bonne nouvelle pour nous. Et Pierre nous le dit ici, encore dans ce texte, nous ne sommes pas seulement des pierres qui resteraient bien collées à l'édifice. Nous sommes un peuple de prêtres.  « Peuple de prêtres », me direz-vous, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Dans quel sens Les prêtres sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Dans le sens biblique, ils sont ceux qui font les sacrifices pour le peuple. Mais dans quel sens sommes-nous prêtres La réponse est au verset 9. Là encore, Pierre dit une deuxième fois, nous sommes un royaume de prêtres, c'est-à-dire des prêtres royaux, des prêtres pour le roi. Et pourquoi Afin que nous célébrions bien haut, afin que nous proclamions les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés des ténèbres à son incroyable lumière. Voilà la mission de l'Église. Nous ne sommes pas appelés à former un petit palais caché au fond de la forêt, dans un endroit très secret. Nous sommes invités à former un édifice public, bien visible, à proclamer les œuvres du Seigneur. Et le mot que nous traduisons par proclamer ou célébrer bien haut signifiait littéralement l'idée d'aller annoncer au dehors ou aller annoncer, c'est un verbe qui est utilisé pour décrire, à l'époque il y avait des messagers, vous savez, on n'avait pas encore Internet quand on a écrit la Bible, et donc il y avait des messagers qui couraient d'une ville à l'autre pour aller soit prévenir d'un danger ou soit annoncer... Une bonne nouvelle, annoncer la nouvelle d'une victoire, par exemple. C'est ce verbe-là, cette idée d'aller, de courir, annoncer, qui est employée ici. Nous sommes appelés à courir, annoncer ce que Dieu a fait pour nous. Voilà notre responsabilité, voilà ce que Dieu nous demande. Et Remarquez que Dieu ne nous demande pas de faire une œuvre incroyable. Il nous demande juste de proclamer, de le louer devant les hommes de ce qu'il a fait pour nous. Il nous demande juste de parler à haute voix de ce qui fait que nous sommes sauvés. Il nous demande juste de témoigner autour de nous de ce qui fait l'essentiel de notre vie en tant que chrétien, je l'espère en tout cas, de ce qui nous donne sens à notre vie. Si Dieu est au centre de notre vie, est-ce que ce n'est pas quelque chose de naturel que de raconter ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous autour de nous Il est celui qui nous a appelés des ténèbres à son incroyable... Lumière. Celui qui nous a sortis de notre vie sombre, de péché où nous marchions aveuglés vers le gouffre de la mort éternelle, celui qui nous a menés à une vie faite de lumière, une vie où nous sommes éclairés par Jésus, la lumière, et où nous pouvons courir vers un royaume éternel. Mais regardez là encore, le texte ne nous invite pas à faire cela seulement chacun dans son coin, Mais c'est en tant que peuple que nous sommes appelés à proclamer bien haut les hauts faits du Seigneur. Bien entendu, ça ne veut pas dire que notre témoignage personnel n'a pas d'importance, c'est quelque chose d'important dans notre vie chrétienne. Parlons de Jésus autour de nous, dans notre lieu de travail, là où nous sommes, soyons des témoins du Christ partout, dans nos familles. Le témoignage personnel est une bonne chose, mais le texte ici ne nous parle pas du témoignage personnel, mais du témoignage collectif. Notre appel, c'est pas seulement de devenir chacun d'entre nous, pour sa part, un prêtre pour les nations, un prêtre de, du Seigneur, mais c'est ensemble que nous sommes appelés à former un peuple de prêtres. Et c'est lorsque notre louange, lorsque notre témoignage, notre vie en Christ s'ajoute à celle de nos frères et sœurs, que nous entrons pleinement dans cet appel-là, cet appel d'adorateurs consacrés au Seigneur, cet appel de témoins, de peuples, de prêtres pour les nations. Et lorsqu'un croyant se trouve, vous savez, face à un chrétien tout seul qui lui témoigne de sa foi, qui proclame les hauts faits de ce que Dieu a fait dans sa vie, je pense qu'il est certainement impressionné. Il se dit « Ah, toi t'as la foi. Hein. » Mais s'il se retrouve face à des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de chrétiens, qui proclament tous les hauts faits que Dieu a fait dans leur vie. Je peux vous assurer que cet individu commence à se poser des questions sérieusement. Et ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de Billy Graham, Vous savez, ce grand évangéliste qui est récemment décédé. Et vous savez, si Billy Graham a eu la grâce d'amener des millions de chrétiens à Jésus-Christ, ce n'est pas en témoignant tout seul dans son coin c'est parce qu'il avait compris que lorsque un non-chrétien se retrouve au sein d'une foule de dizaines de milliers de chrétiens qui louent Dieu avec des chorales gigantesques, ça c'était vraiment un point fort des campagnes de Billy Graham, ça constitue un témoignage extraordinaire. Il avait compris que lorsque des milliers de chrétiens sont là pour dire « Amen » au message de l'évangile qui est prêché, ce message a une force beaucoup plus Importante, incroyable, que si quelqu'un tout seul donne ce message. Il avait compris que lorsque les chrétiens s'unissent et ils savaient réunir les églises, les chrétiens, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus, alors cela a un impact. Un impact peut-être différent du témoignage d'un homme seul. Est-ce qu'on est prêt à être cette église-là Ça commence au niveau local et cette Église qui s'unit pour proclamer la bonne nouvelle du salut. Est-ce que nous sommes prêts à être ce peuple de prêtres, porte-parole du Seigneur dans un monde en détresse Alors comment concevons-nous l'Église Est-ce que nous pensons que l'Église est un lieu où je viens me ressourcer, où je vais sans engagement Peut-être que certains, on trouve que l'Église est un peu ennuyante parfois, que la louange n'est pas toujours très inspirée, que les prédications sont bof, mais bon, sans plus. Mes amis, savez-vous quoi Il faut qu'on change nos mentalités et qu'on considère l'Église comme la Bible la considère. Il nous faut définir l'Église comme Dieu l'a définit. Et pour lui, l'Église, ce n'est jamais un lieu. Ce n'est même pas un nombre d'activités. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. L'Église est ce que nous en faisons. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas un amas de briques, mais c'est des pierres vivantes. Nous sommes ces pierres vivantes destinées à participer à la construction de l'Église du Christ. Nous sommes ces pierres vivantes destinées à former un temple magnifique en l'honneur du Dieu vivant. Nous sommes un peuple de prêtres et nous avons tous la responsabilité de courir, annoncer ensemble les œuvres merveilleuses, incroyables de ce que Dieu a fait pour nous. Alors Pour terminer, j'aimerais faire quelque chose d'un peu concret, comme une réponse à la parole de Dieu. J'ai ramené, vous voyez ici, tout un tas de, de briques de Lego. Hein Et je vais laisser ici aussi devant cette plaque avec la croix, le fondement. Et je ne sais pas si on, je sais pas, on peut peut-être prendre un chant ou un peu de, de musique en fond. Mais pendant ce temps-là, si vous souhaitez dire au Seigneur et à vos frères et sœurs aussi, parce qu'on est là les uns les autres ensemble, oui je reconnais, si vous souhaitez dire cela, oui je reconnais, que je suis cette pierre vivante. Oui, je reconnais ce que, c'est la, ce que dit la Bible, ce que Dieu veut, et je veux laisser le Seigneur m'utiliser dans sa construction. Oui, je veux être cette pierre vivante dans la construction de l'Église. Alors, je vous inviterai pendant ce chant à simplement venir passer devant, prendre une brique et la poser ici sur l'édifice qui sera constitué de nos briques, de manière symbolique, pour dire « Oui, Seigneur, je reconnais que c'est ta parole. » Peut-être qu'avant, on a besoin de demander pardon, peut-être dans dans nos cœurs, si on a considéré l'Église d'une autre manière que ce que le Seigneur la considère. Mais quand vous le sentez, quand vous le voudrez, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, venez devant simplement, prenez une brique, vous la posez, vous pouvez aller ensuite vous rasseoir, mais pour montrer symboliquement une réponse, comme un « Amen » pour dire « Oui, Seigneur, je crois que c'est ta parole, que ceci est la vérité. » Vous êtes d'accord On va peut-être se lever simplement, je vais prier, puis on va laisser ensuite la louange. Seigneur, nous sommes là devant toi, à l'écoute de ta parole, Seigneur, et ta parole nous dit et nous rappelle encore ce qu'est l'Église ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne voyons pas ce plan que tu as aussi pour ton Église. Nous ne réalisons pas que nous sommes ces pierres vivantes, Seigneur, dans ton Église. Pardon pour notre individualisme, pardon pour notre égoïsme, pour nos critiques, pour notre orgueil parfois, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons nous mettre devant toi tel que nous sommes. Parce que c'est par grâce, Seigneur, que nous sommes inclus dans cet édifice. C'est par grâce, Seigneur, que nous pouvons venir à toi en Jésus-Christ. Alors Seigneur, nous sommes là devant toi et maintenant, peut-être à travers ce temps, nous voulons te dire, fais de nous ces pierres vivantes dans ton église, dans cette construction. à ta gloire, à ton honneur. Amen.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast.